0: Desprendimiento. Este umbral de la Semana Santa, tan próximo ya el momento en el que se consumó sobre el Calvario la redención de la humanidad entera, me parece un tiempo particularmente apropiado para que tú y yo consideremos por qué caminos nos ha salvado Jesús, Señor nuestro, para que contemplemos ese amor suyo, verdaderamente inefable, a unas pobres criaturas formadas con barro de la tierra. Memento homo, cuya pulvis es... Et impulver en reverteris, nos amonestaba nuestra madre la iglesia al iniciarse la cuaresma, con el fin de que jamás olvidásemos que somos muy poca cosa, que un día cualquiera nuestro cuerpo, tan lleno de vida ahora, se deshará como la ligera nube de polvo que levanta nuestros pies al andar, se disipará como niebla acosada por los rayos del sol. Pero yo quisiera, después de recordaros tan crudamente nuestra personal insignificancia, Encarecer ante vuestros ojos otra estupenda realidad, la magnificencia divina que nos sostiene y que nos endiosa. Escuchad las palabras del apóstol. Bien sabéis cómo ha sido la liberalidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por vosotros, de modo que vosotros fueseis ricos por medio de su pobreza. Fijaos con calma en el ejemplo del maestro y comprenderéis enseguida que disponemos de tema abundante para meditar durante toda la vida, para concretar propósitos sinceros de más generosidad. Porque, y no me perdáis de vista esta meta que hemos de alcanzar, cada uno de nosotros debe identificarse con Jesucristo, que, ya lo habéis oído, se hizo pobre por ti, por mí, y padeció, dándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿No te has preguntado alguna vez, movido por una curiosidad santa, ¿de qué modo llevó a término Jesucristo este derroche de amor? De nuevo se ocupa San Pablo de respondernos. Teniendo la naturaleza de Dios, no obstante, se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y reducido a la condición de hombre. Hijos, pasmaos agradecidos ante este misterio, y aprended. Todo el poder, toda la majestad, toda la hermosura, toda la armonía infinita de Dios, sus grandes e inconmesurables riquezas, todo un Dios, quedó escondido en la humanidad de Cristo para servirnos. El Omnipotente se presenta decidido a oscurecer por un tiempo su gloria para facilitar el encuentro redentor con sus criaturas. A Dios, escribe el evangelista San Juan, nadie le ha visto jamás. El hijo unigénito, existente en el seno del padre, es quien lo ha dado a conocer, compareciendo ante la mirada atónita de los hombres. Primero como un recién nacido en Belén, después como un niño igual a los otros, más adelante en el templo como un adolescente juicioso y despierto, y al fin con aquella figura amable y atractiva del maestro, que removía los corazones de las muchedumbres que le acompañaban entusiasmadas bastan unos rasgos del amor de dios que se encarna y su generosidad nos toca el alma nos enciende nos empuja con suavidad a un dolor contrito por nuestro comportamiento mezquino y egoísta en tantas ocasiones jesucristo no tiene inconveniente en rebajarse para elevarnos de la miseria a la dignidad de hijos de dios de hermanos suyos tú y yo por el contrario con frecuencia nos enorgullecemos neciamente de los dones y talentos recibidos, hasta convertirlos en pedestal para imponernos a los demás, como si el mérito de unas acciones, acabadas con una perfección relativa, dependiera exclusivamente de nosotros. ¿Qué posees tú que no hayas alcanzado de Dios? Y si lo que tienes lo has recibido, ¿de qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Al considerar la entrega de Dios y su anonadamiento, hablo para que lo meditemos, pensando cada uno en sí mismo. La vanagloria, la presunción del soberbio, se revela como un pecado horrendo, precisamente porque coloca a la persona en el extremo opuesto al modelo que Jesucristo nos ha señalado con su conducta. Pensadlo despacio. Él se humilló, siendo Dios. El hombre, engreído por su propio yo, Pretende enaltecerse a toda costa sin reconocer que está hecho de mal barro de botijo. No sé si os habrán contado en vuestra infancia la fábula de aquel campesino al que regalaron un faisán dorado. Transcurrido el primer momento de alegría y de sorpresa por ese obsequio, el nuevo dueño buscó dónde podría encerrarlo. Al cabo de bastantes horas, tras muchas dudas y diferentes planes, optó por meterlo en el gallinero las gallinas admiradas por la belleza del recién venido giraban a su alrededor con el asombro de quien descubre un semidios en medio de tanto alboroto sonó la hora de la pitanza y al echar el dueño los primeros puñados de salvado el faisán famélico por la espera se lanzó con avidez a sacar el vientre de mal año ante un espectáculo tan vulgar aquel prodigio de hermosura comía con las mismas ansias del animal más corriente, las desencantadas compañeras de corral la emprendieron a picotazos contra el ídolo caído, hasta arrancarle todas las plumas. Así de triste es el desmoronamiento del ególatra. Tanto más desastroso, cuanto más se ha empinado sobre sus propias fuerzas, presuntuosamente confiado en su personal capacidad. Sacad consecuencias prácticas para vuestra vida diaria, sintiéndoos depositarios de unos talentos sobrenaturales y humanos que habéis de aprovechar rectamente y rechazad el ridículo engaño de que algo os pertenece como si fuera fruto de vuestro solo esfuerzo acordaos de que hay un sumando dios del que nadie puede prescindir con esta perspectiva convenceos de que si de veras deseamos seguir de cerca al señor y prestar un servicio auténtico a dios y a la humanidad entera hemos de estar seriamente desprendidos de nosotros mismos de los dones de la inteligencia de la salud de la honra de las ambiciones nobles de los triunfos de los éxitos me refiero también porque hasta ahí debe llegar tu decisión a esas ilusiones limpias con las que buscamos exclusivamente dar toda la gloria a dios y alabarle ajustando nuestra voluntad a esta norma clara y precisa señor quiero esto o aquello solo si a ti te agrada porque si no a mí para qué me interesa asestamos así un golpe mortal al egoísmo y a la vanidad que serpean en todas las conciencias de paso que alcanzamos la verdadera paz en nuestras almas con un deshacimiento que acaba en la posesión de Dios cada vez más íntima y más intensa. Para imitar a Jesucristo, el corazón ha de estar enteramente libre de apegamientos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Pues quien quisiera salvar su vida la perderá, mas quien perdiere su vida por amor de mí la encontrará. Porque de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Y comenta San Gregorio, no bastaría vivir desprendidos de las cosas si no renunciáramos además a nosotros mismos. Pero ¿a dónde iremos fuera de nosotros? ¿Quién es el que renuncia si a sí mismo se deja? Sabed que una es la situación nuestra en cuanto caídos por el pecado y otra en cuanto formados por Dios. De una forma hemos sido creados, y en otra distinta nos encontramos a causa de nosotros mismos. Renunciémonos en lo que nos hemos convertido pecando, y mantengámonos como hemos sido constituidos por la gracia. Así, el que ha sido soberbio, si convertido a Cristo, se hace humilde, ya ha renunciado a sí mismo. Si un lujurioso cambia a una vida continente, también se ha renunciado en lo que antes era. Si un avariento deja de codiciar y, en lugar de apoderarse de lo ajeno, comienza a ser generoso con lo propio, ciertamente se ha negado a sí mismo. generosos con desprendimiento verdadero pide el señor lo conseguiremos si soltamos con entereza las amarras o los hilos sutiles que nos atan a nuestro yo no os oculto que esta determinación exige una lucha constante un saltar por encima del propio entendimiento y de la propia voluntad una renuncia en pocas palabras más ardua que el abandono de los bienes materiales más codiciados ese desprendimiento que el maestro predicó, el que espera de todos los cristianos, comporta necesariamente también manifestaciones externas. Jesucristo, shepit facere et docere, antes que con la palabra, anunció su doctrina con las obras. Lo habéis visto nacer en un establo, en la carencia más absoluta, y dormir recostado sobre las pajas de un pesebre sus primeros sueños en la tierra. Luego, durante los años de sus andanzas apostólicas, entre otros muchos ejemplos, recordaréis su clara advertencia a uno de los que se ofrecieron para acompañarle como discípulo. Las raposas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y no dejéis de contemplar aquella escena que recoge el Evangelio, en la que los apóstoles, para mitigar el hambre, Arrancan por el camino en un sábado unas espigas de trigo. Se puede decir que nuestro Señor, cara a la misión recibida del Padre, vive al día, tal y como aconsejaba en una de las enseñanzas más sugestivas que salieron de su boca divina. No os inquietéis, en orden a vuestra vida, sobre lo que comeréis, ni en orden a vuestro cuerpo, sobre qué vestiréis. Importa más la vida que la comida, y el cuerpo que el vestido. Fijaos en los cuervos, no siembran ni siegan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta, pues cuánto más valéis vosotros. Mirad cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, y no obstante, os aseguro que ni Salomón, con toda su magnificencia, estuvo jamás vestido como una de estas flores. Pues si a una hierba que hoy crece en el campo y mañana se echa al fuego, Dios así la viste, ¿cuánto más hará con vosotros, hombres de poquísima fe? Si viviéramos más confiados en la providencia divina, seguros, con fe recia, de esta protección diaria que nunca nos falta, ¿cuántas preocupaciones o inquietudes nos ahorraríamos? Desaparecerían tantos desasosiegos, que con frase de Jesús son propios de los paganos, de los hombres mundanos, de las personas que carecen de sentido sobrenatural. Querría, en confidencia de amigo, de sacerdote, de padre, traeros a la memoria, en cada circunstancia que nosotros, por la misericordia de Dios, somos hijos de ese Padre nuestro, todopoderoso, que está en los cielos y a la vez en la intimidad del corazón. Querría grabar a fuego en vuestras mentes que tenemos todos los motivos para caminar con optimismo por esta tierra con el alma bien desasida de esas cosas que parecen imprescindibles ya que bien sabe ese padre vuestro qué necesitáis y él proveerá creedme que sólo así nos conduciremos como señores de la creación y evitaremos la triste esclavitud en la que caen tantos porque olvidan su condición de hijos de dios afanados por un mañana o por un después que quizá ni siquiera verán. Permitidme que una vez más os manifieste una partecica de mi experiencia personal. Os abro mi alma en la presencia de Dios con la persuasión más absoluta de que no soy modelo de nada, de que soy un pingajo, un pobre instrumento, sordo e inepto, que el Señor ha utilizado para que se compruebe con más evidencia que él escribe perfectamente con la pata de una mesa. Por tanto, al hablaros de mí, no se me pasa por la cabeza ni de lejos el pensamiento de que mi actuación haya un poco de mérito mía. Y mucho menos pretendo imponeros que caminéis por donde el Señor me ha llevado a mí, ya que puede muy bien suceder que no os pida el Maestro a vosotros lo que tanto me ha ayudado a trabajar sin impedimento en esta obra de Dios a la que he dedicado mi entera existencia. Os aseguro, lo he tocado con mis manos, lo he contemplado con mis ojos, que si confiáis en la Divina Providencia, si os abandonáis en sus brazos omnipotentes, nunca os faltarán los medios para servir a Dios, a la Iglesia Santa, a las almas, sin descuidar ninguno de vuestros deberes. Y gozaréis además de una alegría y de una paz que mundus dare non potest, que la posesión de todos los bienes terrenos no puede dar. Desde los comienzos del Opus Dei, en 1928, aparte de que no contaba con ningún recurso humano, nunca he manejado personalmente ni un céntimo. Ni tampoco he intervenido directamente en las lógicas cuestiones económicas que se plantean al realizar cualquier tarea en la que participan criaturas, hombres de carne y hueso, no ángeles, que precisan de instrumentos materiales para desarrollar con eficacia su labor. El opus DEI ha necesitado y pienso que necesitará siempre, hasta el fin de los tiempos, la colaboración generosa de muchos para sostener las obras apostólicas. De una parte, porque esas actividades jamás son rentables. De otra, porque aunque aumente el número de los que cooperan y el trabajo de mis hijos, si hay amor de Dios, el apostolado se ensancha y las demandas se multiplican. Por eso, en más de una ocasión, He hecho reír a mis hijos, pues mientras les impulsaba con fortaleza a que respondiesen fielmente a la gracia de Dios, les animaba a encararse descaradamente con el Señor, pidiéndole más gracia y el dinero contante y sonante que nos urgía. En los primeros años carecíamos hasta de lo más indispensable. Atraídos por el fuego de Dios, venían a mi alrededor obreros, menestrales, universitarios que ignoraban la estrechez y la indigencia en que nos encontrábamos, porque siempre en el Opus Dei, con el auxilio del cielo, hemos procurado trabajar de manera que el sacrificio y la oración fueran abundantes y escondidos. Al volver ahora la mirada a aquella época, brota del corazón una acción de gracias rendida. ¡Qué seguridad había en nuestras almas! Sabíamos que, buscando el reino de Dios y su justicia, lo demás se nos concedería por añadidura. Y os puedo asegurar que ninguna iniciativa apostólica ha dejado de llevarse a cabo por falta de recursos materiales. En el momento preciso, de una forma o de otra, nuestro Padre Dios, con su providencia ordinaria, nos facilitaba lo que era menester, para que viéramos que Él es siempre buen pagador. Si queréis actuar a toda hora como señores de vosotros mismos, os aconsejo que pongáis un empeño muy grande en estar desprendidos de todo, sin miedo, sin temores ni recelos. Después, al atender y al cumplir vuestras obligaciones personales, familiares, emplead los medios terrenos honestos con rectitud, pensando en el servicio a Dios, a la iglesia, a los vuestros, a vuestra tarea profesional, a vuestro país, a la humanidad entera. Mirad que lo importante no se concreta en la materialidad de poseer esto o de carecer de lo otro, sino en conducirse de acuerdo con la verdad que nos enseña nuestra fe cristiana. Los bienes creados son sólo eso, medios. Por lo tanto, rechazad el espejuelo de considerarlos como algo definitivo. No queráis amontonar tesoros en la tierra donde el orín y la polilla los consumen y donde los ladrones los desentierran y roban. Atesorad, en cambio, bienes en el cielo, donde no hay orín, ni la polilla los consume, ni tampoco ladrones que los descubran y los roben. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Cuando alguno centra su felicidad exclusivamente en las cosas de aquí abajo, he sido testigo de verdaderas tragedias, pervierte su uso razonable y destruye el orden sabiamente dispuesto por el Creador. El corazón queda entonces triste e insatisfecho. Se adentra por caminos de un eterno descontento y acaba esclavizado ya en la tierra, víctima de esos mismos bienes que quizá se han logrado a base de esfuerzos y renuncias sin cuento. Pero sobre todo, os recomiendo que no olvidéis jamás que Dios no cabe, no habita en un corazón enfangado por un amor sin orden, tosco, vano. Ninguno puede servir a dos señores, porque tendría aversión a uno y amor al otro, o, si se sujeta al primero, despreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Anclemos, pues, el corazón en el amor capaz de hacernos felices. Deseemos los tesoros del cielo. No te estoy llevando hacia una dejación en el cumplimiento de tus deberes o en la exigencia de tus derechos. Al contrario, para cada uno de nosotros, de ordinario, una retirada en ese frente equivale a desertar cobardemente de la pelea para ser santos, a la que Dios nos ha llamado. Por eso, con seguridad de conciencia, has de poner empeño, especialmente en tu trabajo, para que ni a ti ni a los tuyos os falte lo conveniente para vivir con cristiana dignidad. Si en algún momento experimentas en tu carne el peso de la indigencia, no te entristezcas ni te rebeles. Pero insisto, Procura emplear todos los recursos nobles para superar esa situación, porque obrar de otra forma sería tentar a Dios. Y mientras luchas, acuérdate además de que, omnia in bonum, todo, también la escasez, la pobreza, coopera al bien de los que aman al Señor. Acostúmbrate ya desde ahora a afrontar con alegría las pequeñas limitaciones, las incomodidades, el frío, el calor... ...la privación de algo que consideras imprescindible... ...el no poder descansar como y cuando quisieras... ...el hambre, la soledad, la ingratitud, la incomprensión, la deshonra. Somos nosotros hombres de la calle, cristianos corrientes... ...metidos en el torrente circulatorio de la sociedad... ...y el Señor nos quiere santos, apostólicos... ...precisamente en medio de nuestro trabajo profesional... ...es decir, santificándonos en esa tarea santificando esa tarea y ayudando a que los demás se santifiquen con esa tarea convenceos de que en ese ambiente os espera dios con solicitud de padre de amigo y pensad que con vuestro quehacer profesional realizado con responsabilidad además de sosteneros económicamente prestáis un servicio directísimo al desarrollo de la sociedad aliviáis también las cargas de los demás y mantenéis tantas obras asistenciales, a nivel local y universal, en pro de los individuos y de los pueblos menos favorecidos. Al comportarnos con normalidad, como nuestros iguales, y con sentido sobrenatural, no hacemos más que seguir el ejemplo de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Fijaos en que toda su vida está llena de naturalidad. Pasa seis lustros oculto, sin llamar la atención, como un trabajador más, y le conocen en su aldea como el hijo del carpintero. A lo largo de su vida pública, tampoco se advierte nada que desentone por raro o por excéntrico. Se rodeaba de amigos, como cualquiera de sus conciudadanos, y en su porte no se diferenciaba de ellos. Tanto que Judas, para señalarlo, necesita concertar un signo. Aquel a quien yo besaré ese es. No había en Jesús ningún indicio extravagante. A mí me emociona esta norma de conducta de nuestro maestro, que pasa como uno más entre los hombres. Juan el Bautista, siguiendo una llamada especial, vestía con piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. El Salvador usaba una túnica de una sola pieza, comía y bebía igual que los demás, se llenaba de alegría con la felicidad ajena, se conmovía ante el dolor del prójimo, no rechazaba el descanso que le ofrecían sus amistades y a nadie se le ocultaba que se había ganado el sustento durante muchos años trabajando con sus propias manos junto a José, el artesano. Así hemos de desenvolvernos nosotros en medio de este mundo, como nuestro Señor. Te diría, en pocas palabras, que hemos de ir con la ropa limpia, con el cuerpo limpio y, principalmente, con el alma limpia. Incluso, ¿por qué no notarlo?, el Señor que predica un desprendimiento tan maravilloso de los bienes terrenos, muestra a la vez un cuidado admirable en no desperdiciarlos. Después de aquel milagro de la multiplicación de los panes, que tan generosamente saciaron a más de cinco mil hombres, ordenó a sus discípulos, «Recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierdan». Lo hicieron así, y llenaron doce cestos. Si meditáis atentamente toda esa escena, Aprenderéis a no ser roñosos nunca, sino buenos administradores de los talentos y medios materiales que Dios os conceda. El desprendimiento que predico, después de mirar a nuestro modelo, es señoría, no clamorosa y llamativa pobretería, careta de la pereza y del abandono. Debes ir vestido de acuerdo con el tono de tu condición, de tu ambiente, de tu familia, de tu trabajo, como tus compañeros, pero por Dios, con el afán de dar una imagen auténtica y atractiva de la verdadera vida cristiana. Con naturalidad, sin extravagancias, os aseguro que es mejor que pequéis por carta de más que por carta de menos. ¿Tú cómo imaginas el porte de nuestro Señor? ¿No has pensado con qué dignidad llevaría aquella túnica inconsútil que probablemente habrían tejido las manos de Santa María? ¿No recuerdas cómo en casa de Simón, ...se lamenta porque no le han ofrecido agua para lavarse... ...antes de sentarse a la mesa. Ciertamente, él sacó a colación esa falta de urbanidad... ...para realzar, con esa anécdota... ...la enseñanza de que en los detalles pequeños... ...se muestra el amor... ...pero procura también dejar claro... ...que se atiene a las costumbres sociales del ambiente. Por lo tanto, tú y yo nos esforzaremos... ...en estar despegados de los bienes... ...y de las comodidades de la tierra pero sin salidas de tono ni hacer cosas raras. Para mí, una manifestación de que nos sentimos señores del mundo, administradores fieles de Dios, es cuidar lo que usamos, con interés en que se conserve, en que dure, en que luzca, en que sirva el mayor tiempo posible para su finalidad, de manera que no se eche a perder. En los centros del Opus Dei encontraréis una decoración sencilla, acogedora y sobre todo limpia, porque no hay que confundir una casa pobre con el mal gusto ni con la suciedad. Sin embargo, comprendo que tú, de acuerdo con tus posibilidades y con tus obligaciones sociales, familiares, poseas objetos de valor y los cuides, con espíritu de mortificación, con desprendimiento. Hace muchos años, más de 25, iba yo por un comedor de caridad para por dioseros, que no tomaban al día más alimento que la comida que allí les daban. Se trataba de un local grande que atendía un grupo de buenas señoras. Después de la primera distribución, para recoger las obras, acudían otros mendigos. Y entre los de este grupo segundo me llamó la atención uno. Era propietario de una cuchara de peltre. La sacaba cuidadosamente del bolsillo, con codicia, la miraba con fruición y al terminar de saborear su ración, volvía a mirar la cuchara con unos ojos que gritaban, «¡Es mía!», le daba dos lametones para limpiarla y la guardaba de nuevo satisfecho entre los pliegues de sus andrajos. Efectivamente, era suya, un pobrecito miserable que entre aquella gente, compañera de desventura, se consideraba rico. Conocía yo por entonces a una señora, con título nobiliario grande de España, delante de dios esto no cuenta nada todos somos iguales todos hijos de adán y eva criaturas débiles con virtudes y defectos capaces si el señor nos abandona de los peores crímenes desde que cristo nos ha redimido no hay diferencia de raza ni de lengua ni de color ni de estirpe ni de riquezas somos todos hijos de dios esta persona de la que os hablo ahora residía en una casa de abolengo pero no gastaba para sí misma ni dos pesetas al día. En cambio, retribuía muy bien a su servicio y el resto lo destinaba a ayudar a los menesterosos, pasando ella misma privaciones de todo género. A esta mujer no le faltaban muchos de esos bienes que tantos ambicionan, pero ella era personalmente pobre, muy mortificada, desprendida por completo de todo. ¿Me habéis entendido? Nos basta además escuchar las palabras del Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú deseas alcanzar ese espíritu, te aconsejo que contigo seas parco y muy generoso con los demás. Evita los gastos superfluos por lujo, por veleidad, por vanidad, por comodidad. No te crees necesidades. En una palabra, aprende con San Pablo a vivir en pobreza y a vivir en abundancia, a tener hartura y a sufrir hambre, a poseer de sobra y a padecer por necesidad. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y como el apóstol, también así saldremos vencedores de la pelea espiritual si mantenemos el corazón desasido, libre de ataduras. Todos los que venimos a la palestra de la fe, dice San Gregorio Magno, Tomamos a nuestro cargo luchar contra los espíritus malignos. Los diablos nada poseen de este mundo y, por consiguiente, como acuden desnudos, nosotros debemos luchar desnudos también. Porque si uno que está vestido pelea con otro sin ropa, pronto será derribado, porque su enemigo tiene por dónde agarrarle. ¿Y qué son las cosas de la tierra sino una especie de indumentaria? Dentro de este marco del desprendimiento total que el Señor nos pide, os señalaré otro punto de particular importancia, la salud. Ahora la mayor parte de vosotros sois jóvenes. Atravesáis esa etapa formidable de plenitud de vida que rebosa de energías. Pero pasa el tiempo e inexorablemente empieza a notarse el desgaste físico. Vienen después las limitaciones de la madurez y, por último, los achaques de la ancianidad. Además, cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede caer enfermo o sufrir algún trastorno corporal. Solo si aprovechamos con rectitud, cristianamente, las épocas de bienestar físico, los tiempos buenos, aceptaremos también con alegría sobrenatural los sucesos que la gente equivocadamente califica de malos. Sin descender a demasiados detalles, Deseo transmitiros mi personal experiencia. Mientras estamos enfermos, podemos ser cargantes. No me atienden bien, nadie se preocupa de mí, no me cuidan como merezco, ninguno me comprende. El diablo, que anda siempre al acecho, ataca por cualquier flanco. Y en la enfermedad, su táctica consiste en fomentar una especie de psicosis, que, aparte de Dios, que amargue el ambiente o que destruya ese tesoro de méritos que para bien de todas las almas se alcanza cuando se lleva con optimismo sobrenatural, cuando se ama el dolor. Por lo tanto, si es voluntad de Dios que nos alcance el zarpazo de la aflicción, tomadlo como señal de que nos considera maduros para asociarnos más estrechamente a su cruz redentora. Se requiere, pues, una preparación remota, hecha a cada día con un santo desapego de uno mismo, para que nos dispongamos a sobrellevar con garbo, si el Señor lo permite, la enfermedad o la desventura. Servíos ya de las ocasiones normales, de alguna privación, del dolor en sus pequeñas manifestaciones habituales, de la mortificación, y poned en ejercicio las virtudes cristianas. Hemos de exigirnos en la vida cotidiana con el fin de no inventarnos falsos problemas, necesidades artificiosas que, en último término, proceden del engreimiento, del antojo, de un espíritu comodón y perezoso. Debemos ir a Dios con paso rápido, sin pesos muertos ni impedimentas que dificulten la marcha. Precisamente porque no consiste la pobreza de espíritu en no tener, sino en estar de veras despegados, debemos permanecer atentos para no engañarnos con imaginarios motivos de fuerza mayor. Buscad lo suficiente buscad lo que basta y no queráis más. Lo que pasa de ahí es agobio, no alivio, a en vez de levantar. Al descender a estos consejos no me baso en situaciones extrañas, anormales o complicadas. Sé de uno que usaba, como registros para los libros, unos papeles en los que escribía algunas jaculatorias que le ayudaran a mantener la presencia de Dios. Y le entró el deseo de conservar con cariño aquel tesoro, hasta que se dio cuenta de que se estaba apegando a aquellos papelajos de nada. Ya veis qué modelo de virtudes. No me importaría manifestaros todas mis miserias si os sirviese para algo. He tirado un poco de la manta, porque quizá a ti te sucede otro tanto. Tus libros, tu ropa, tu mesa, tus ídolos de quincallería. En casos como esos os recomiendo que consultéis a vuestro director espiritual, sin ánimo pueril ni escrupuloso. A veces bastará como remedio la pequeña mortificación de prescindir del uso de algo por una temporada corta. O en otro orden, no pasa nada si un día renuncias al medio de transporte que habitualmente empleas y entregas como limosna la cantidad que ahorras, aunque sea muy poco dinero. De todos modos, si tienes espíritu de desprendimiento, no dejarás de descubrir ocasiones continuas discretas y eficaces de ejercitarlo después de abriros mi alma necesito confesaros también que tengo un apegamiento al que no querría renunciar nunca el de quereros de verdad a todos vosotros lo he aprendido del mejor maestro y me gustaría seguir fidelísimamente su ejemplo amando sin límites a las almas comenzando por los que me rodean ¿No os conmueve esa caridad ardiente, ese cariño de Jesucristo, que utiliza el evangelista para designar a uno de sus discípulos, cuendiligebat Jesús, aquel a quien él amaba? Terminamos con una consideración que nos ofrece el evangelio de la misa de hoy. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde había muerto Lázaro, a quien Jesús resucitó. Allí le prepararon una cena. Servía Marta y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro y de gran precio y lo derramó sobre los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, llenándose la casa de la fragancia del perfume. ¡Qué prueba tan clara de magnanimidad el derroche de María! Judas se lamenta de que, se haya echado a perder un perfume que valía, con su codicia, ha hecho muy bien sus cálculos, por lo menos 300 denarios. El verdadero desprendimiento lleva a ser muy generosos con Dios y con nuestros hermanos. A moverse, a buscar recursos, a gastarse para ayudar a quienes pasan necesidad. No puede un cristiano conformarse con un trabajo que le permita ganar lo suficiente para vivir él y los suyos. Su grandeza de corazón le impulsará a arrimar el hombro para sostener a los demás, por un motivo de caridad y por un motivo de justicia, como escribía San Pablo a los de Roma. La Macedonia y la Acaya han tenido a bien hacer una colecta para socorrer a los pobres de entre los santos de Jerusalén. Así les ha parecido, y en verdad obligación les tienen. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes espirituales de los judíos, Deben también aquellos hacer partícipes a estos de sus bienes temporales. No seáis mezquinos ni tacaños con quien tan generosamente se ha excedido con nosotros hasta entregarse totalmente, sin tasa. Pensad, ¿cuánto os cuesta, también económicamente, ser cristianos? Pero sobre todo, no olvidéis que Dios ama al que da con alegría. Por lo demás, Poderoso es el Señor para colmaros de todo bien, de suerte que, contentos siempre con tener en todas las cosas lo suficiente, estéis sobrados para ejercitar todo tipo de obras buenas. Al acercarnos durante esta Semana Santa a los dolores de Jesucristo, vamos a pedir a la Santísima Virgen que, como ella, sepamos también nosotros ponderar y conservar todas estas enseñanzas en nuestros corazones.